0: 네 시장 이슈로 넘어가 보도록 하겠습니다. 벤버넨키 연준회 의장이 입을 열었습니다. 우선 성급한 양적어나 규모 축소는 위험하다며 비둘기파적인 발언으로 시작을 했습니다. 하지만 초저금리 기조에 따른 부작용을 예의주시하고 있다며 출구 전략도 고려해 두고 있다고 덧붙였습니다. 막판에는 매파적인 입장을 바꾸면서 시장에 혼란을 안겨줬는데요. 단 고용 시장이 눈에 띄게 회복되는 시점에 자산 매입 규모를 줄일 수 있다고 설명을 했습니다. 번행기 의장의 발언부터 들어보시죠.
1: Unfortunately, withdrawing policy accommodation at this juncture would be highly unlikely to produce such conditions. A premature tightening of monetary policy could lead interest rates to rise temporarily but would also carry a substantial risk of slowing or ending the economic recovery and causing inflation to fall further. Such outcomes tend to be associated with extended periods of lower, not higher, interest rates as well as poor returns on other assets. Moreover, renewed economic weakness would pose its own risks to financial stability. Because only a healthy economy can deliver sustainably high real rates of return to savers and investors, the best way to achieve higher returns in the medium term and beyond is for the Federal Reserve, consistent with its congressional mandate, to provide policy accommodation as needed to foster maximum employment and price stability. We are looking at – we are trying to make an assessment of whether or not we have seen real and sustainable progress uh, in the labor market outlook and this is a judgment that the committee will have to make Um, if we see continued improvement and we have confidence that that is um, uh, going to be sustained then we could in the next few meetings we could take a step down in our uh, pace of purchases again if we do that it would not mean that we are automatically aiming towards uh, towards a complete wind down rather we would be looking beyond that to seeing how the economy evolves and we could either raise or lower our pace of purchases uh, going forward. Again, that is dependent on the data. If the uh, outlook for the labor market improves and we are convinced that that is sustainable, we will respond to that. If the recovery were to falter, if inflation were to fall further, um, and we felt that uh, the the current level of monetary accommodation was still appropriate, then we would delay that that process.
0: 네, 어떻게 보면 이번에 벤 버넨키 의장이 한 입으로 두 말을 했다라는 해석도 제기가 되고 있는데 버넨키 의장이 비둘기파와 매파 모두 옹호를 한 것을 알 수가 있습니다. 자, 이를 어떻게 해석을 해야 될까요? 자, 우리 저, 우리나라 우리 전문가 아, 대표적으로 서울대 경제학과 김소영 교수님께 여쭤보도록 하겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네 이번에 버넨키 의장의 발언 어떻게 받아들여야 할까요?
2: 지금 뭐한 입으로 두말했다 뭐 이렇게 재미있게 표현을 하시는데 사실은 아 그렇게 얘기하기 하는 것보다는 음. 어, 어떻게 보면 원론적인 답변을 했다고 생각하시면 될것 같습니다 음. 그러니까 지금 경제 전망에 상당히 불확실합니다 그러니까 저희가 회복이 될지 안 될지 굉장히 불확실하기 때문에 음. 향후에 이제 경제가 회복이 어, 어떻게 될지에 따라서 다른 정책을 펴겠다라고 좀 얘기한 거라고 생각하시면 될것 같습니다 그러니까 고용시장이 회복이 되면은 어, 양적 완화를 줄일 것이고 그렇지 음. 않으면은 뭐 양쪽 안를 계속 하겠다라는 걸로 보하면될것 같습니다.
0: 음 결국엔 기존의 입장과 별로 그렇게 큰 차이는 없는 거네요. 네. 네. 예, 예. 그렇다면 부두, 비둘기파적인 발언이 더 강했다라고 해석을 할 수가 있을까요?
2: 개인적으로는 뭐 거의 중립에 가깝다고 생각하시면 좋을 것 같습니다. 처음에, 처음에, 비둘, 음. 처음에 그 비둘기파적인 발언을 했다가 음. 뒤쪽에 또 매파적인 발언을 하고서 음. 그, 어떻게 보면 그 경로를 갖다 양쪽으로 다 터놓는 뭐 그런 의미도 있는 것 같습니다.
0: 네, 네. 맞습니다. 지난달 FOMC 의사록까지 같이 공개가 됐는데 이 의사록에서도 다수의 의원들이 출구 전략을 해야 한다. 자산 매입 규모를 줄여야 한다라고 주장을 하면서 그 시기를 6월 달이라고 제시를 했습니다. 다수가 6월을 언급한 것에 시장이 다소 놀란 모습인데 어떻게 생각하세요?
2: 뭐 저는 뭐첫 번째 질문이랑 비슷하게, 음. 비슷한 맥락으로 보면 될것 같은데요. 지금 6월 다수가 뭐 6월을 언급을 했다 이렇게 얘기를 하지만 실제로 자세히 보면은요 경제가 충분히 강하고 성장이 지속될 것이라는 자신감이 커진다면 이르면 6월달에 줄일 수 있다라고 음. 이렇게 되어 있습니다. 그러니까 무조건 뭐 6월달에 줄이겠다는 게 아니라 결국 그렇죠. 이제 같은 맥락이죠. 음. 경제가 확실히 회복되는 게 자신이 있으면은 줄이겠다는 얘기고요. 그 다음에 또 사실은 이게 한 번에 다 줄이겠다는 것도 아닙니다. 그래서 뭐, 줄이, 줄이더라도 뭐, 사실 시장 충격을 완화하기 위해서 점진적으로 줄일 거기 때문에 음. 생각보다는 뭐좀덜 걱정을 해도 되지 않을까 이런
0: 생각을 음, 합니다. 모든 것은 아무래도 이 불확실성이 가득한 앞으로의 경제 상황에 달린 거네요. 네. 그렇습니다. 그렇다면 지금 교수님이 보시기에는 추구전략식이 언제쯤으로 예상하겠어요?
2: 뭐, 저도 이렇게 번앤키처럼 좀 중립적인 음.
0: <웃음> 양쪽
2: 방향을 다 터놓는 터넣, 방향 그 얘기를 하는 게 좋은 것 같은데. 네. 정확히 제가 뭐, 언제라고 얘기하기, 다기 보다는 아마 그, 그, 자, 그 자산 매입, 양적 완화를 줄이더라도 그게 꼭 나쁜 뉴스는 아니라는 얘기를 했으면 좋겠습니다. 음. 자산, 지금 양적 완화를 줄인다는 얘기는 경제가 어느 정도 회복할 거를 확신을 한 상태이기 때문에 어떻게 보면 뭐, 유동성이 줄지만 신물 같은 경우는 오히려 더 좋아질 수도 있는 상황이고 해서 꼭 그렇게 나쁜 소식은 아니다라고 생각합니다.
0: 음, 네. 채권왕으로 불리는 빌그로스 핑코시아이오죠 연준이 어, 빌그로스가 보기에는 9월부터 양쪽 하나 규모를 줄일 수 있다고 전망을 했는데요 미국 장기물 국채금리가 2%대로 오르는 것을 보면 투자자들이 연준의 출구 전략을 선반영하고 있기 때문이라고 설명을 했습니다 빌그로스 만나보시죠
3: I think we're looking at a potential tapering in the next uh, few months and probably around September. But in mm. addition to the timeline, which is what you mentioned, mm-hmm. I think the critical element is the pricing. Are, are markets priced, certainly uh, are bond markets priced for a tapering in terms of quantitative easing? And I, I'm beginning to suspect that they are. You know, I don't blame them for the two sides comment. You know, as Steve would probably confirm, that's what happens when you approach an inflection point. You know, you begin to talk uh, with uncertainty and out of two sides of your mouth, basically to alert investors that there's a change coming. And so the question going forward is even if the Fed begins tapering, say, in September, are... current yields reflecting that move. I would just make this last point in terms of the pricing that you know treasuries, 10-year treasuries have moved up by 40 to 45 basis points. Mm. Fed studies have basically shown that you know quantitative easing in total have lowered 10-year treasuries by 100 basis points. So we're half the way there and we haven't even begun to taper yet.
0: 오늘장에서는 양적 완화 축소 가능성이 제기되면서 미국 국채 가격 하락했고요. 수익률은 2%대로 올랐습니다. 지금까지 채권에서 주식시장으로 자금이 이동한다. 이른바 그레이 a 로테이션이라고 하죠. 이 같은 현상이 나타났는데 오늘장을 보면 이 같은 추세가 전환되고 있다고 라볼수 있을까요?
2: 장기적인... 뭐. 지금 장, 장기적인 추세가 계속 되고 있었는데 이 추세가 사실 전환한다는 게 그렇게 뭐한 번에 이렇게 뭐 가, 아주 간단한 언급을 가지고서 이렇게 바, 변할 거라고 생각하지는 않습니다. 음. 크게 뭐두 가지 이유인데 첫 번째는 지금 출구 전략이 뭐 진행이 된다고 하더라도 상당히 천천히 진행이 될 겁니다. 음. 양적 완화가 점진적으로 줄어들 것이고 그다음에 양적 완화 끝나더라도 그다음에 그 다음에 금리 제로 금리가 어느 정도는 더 유지가 될것 같군요. 그 다음에 이제 뭐 금리를 올리겠죠. 그때까지 이제 상당한 시간이 걸릴 거라는 게한 가지가 있고요. 그 다음에 뭐 금리를 실제로 올리더라도 금리를 계속 올린다는 얘기는 그 채권 가격이 점점 떨어진다는 얘기입니다. 네. 그럼 향후에 지금 금리가 계속 올라가는데 그러니까 채권 가격이 계속 떨어지는데 지금 채권에도 투자를 한다는 거는 상당히 부담이 많이 가는 일 같습니다. 음, 저, 그래서 네. 예, 장기적인 전환이, 이 전환이 되는 거는 뭐제 생각으로는 뭐 상당히 오래 걸리는 어, 향후의 얘기 같습니다.
0: 음, 한동안의 그레이트 로테이션 현상이 시장에 남아있을 것이라는 다 진단이셨는데 네. 제가 궁금한 것은 이제 미국뿐만 아니라 일본에서도 양쪽 하나 정책을 펼치고 있잖아요. 네. 미국에서 양쪽 하나 이제 추구 전략을 펼친다. 발을 빼겠다고 한다고 하더라도 일본에서 양쪽 하나 정책을 계속해서 펼쳐준다면 이렇게 그레이트 로테이션은 계속되지 않을까요?
2: 일본, 일본 경우도 근데 지금 그 채권이랑 사실 주식이 바뀌는 타이밍은 어떻게 네. 보면은 저희 경기가 좋아졌다가 음. 안 좋아질 때 채권으로 넘어간다고 생각하시면 그렇죠. 될것 같습니다. 근데 네. 지금은 저희가 그 아직 좋아진 상태도 아니고요. 음. 저희가 이제 좋아지면서 점점 점점 주식, 그 주식 시장이 되다가 경기가 이제 안 좋아질 게 예상이 되면은 그때 이제 보통 그그 금리가 이제 점점 점점 내려가고요. 음. 금리가 내려가면 이제 채권 가격이 올라갈 거기 때문에 음. 보통 경기가 안 좋아질 게 이상이 될때 그때 채권으로 보통 들어가는 게 일반적이라고 생각이 듭니다.
0: 음, 그렇군요.
2: 그래서 뭐, 사실 뭐, 일본이나 미국이나 상당히 아직 회복이 안된 상태이기 때문에 음. 그 상당히 오래 그, 뭐, 저, 그 전화, 저 추세 전환은 상당히 오래 걸릴 거라고 생각이 듭니다.
0: 네. 오늘 말씀 감사드리고요. 다음 주에 또 찾아뵙도록 하겠습니다. 네, 고맙습니다. 고맙습니다. Time to go now. 자 내일은 이제 금요일인데요. 금요일을 맞아서 영화 이야기를 준비를 해봤습니다. 지금 현재 위대한 게츠피 영화가 한창 상영 중인데요. 위대한 게츠피 미국 자본 사회의 현실을 신랄이 드러내면서 사회적 계층의 양극화를 시사하는 내용을 담고 있죠. 이런 현상이 미국 주식시장에도 나타나고 있다고 합니다. 영화의 흥행 여부와 함께 시장에 나타나고 있는 위대한 개치피 현상에 대해서 짚어보도록 하겠습니다. 네, 저희 방송은 팟캐스트 이승희 기자의 글로벌 경제 이야기에서 다시 들으실 수 있습니다. 내일 이 시간에 찾아뵙도록 하겠습니다. 개 e t you later!